0: Ter contato com outras, outras culturas De quebrar esse, esse sentimento de inferioridade é, eu, eu recomendo para quem tem ainda esse certo complexozinho de virar lata Dizer, poxa, eu tô remoto, eu sou menor Não Porque elas estão onde elas querem estar E às vezes não é um lugar fixo
1: Olá, está começando mais uma edição do Officeless Talks. Eu sou o Renato Contaifer e toda semana eu estou aqui com a galera do movimento Officeless trocando ideias sobre a cultura do trabalho remoto. E hoje é dia de convidado aqui no nosso podcast. Grande satisfação de receber com a gente Andrei Gurgel. O Andrei é Product Designer e daqui do Brasil ele lidera um time de produto de uma startup do Vale do Silício e também está à frente aí do canal UX Lab no YouTube. Vamos falar sobre a jornada como profissional remoto em diferentes formatos aí na trajetória do Andrei. Seja bem-vindo, Andrei. Já adiantei um pouco aqui, mas fala pra gente um pouco sobre você, o que que você faz?
0: Poxa, primeiro, valeu, ContaFi, obrigado pelo convite, a gente falar sobre esse assunto que a gente sempre tá trocando a ideia sobre isso, né? De alguma forma assim, seja assim, entre intervalos assim virtuais, mas a gente sempre tá tratando desse assunto. Então, Valeu, obrigado pelo convite. E é isso, eu, eu gosto de me definir apenas como designer. Eu sou designer e, e atuo dentro do design, o que significa pensar produtos digitais, no meu caso, né e junto com os clientes tentar encontrar respostas para as questões que eles apresentam e, e modelar produtos junto com eles. Eu me, defini, me definiria
1: dessa forma. Legal. E aí, como é que foi que você conectou o design, o seu trabalho como designer, com essa história de trabalhar remotamente? Como é que começou essa trajetória aí? Como que isso apareceu na, minha, na sua vida? Foi por acaso ou foi algo que você buscou mesmo e foi atrás disso?
0: Não, isso foi acontecendo gradativamente. Eu, eu entendo hoje, desse ponto, que... Existiram vários níveis, sabe, onde eu fui me aprofundando e várias, uh, digamos assim, compreensões a respeito desse movimento de trabalhar remotamente. Porque lá, quando eu comecei, que foi por uma situação de eu estava trabalhando numa agência em São Paulo e precisei voltar para minha cidade, onde eu moro, Natal, né, e, e a pessoa que que era meu chefe na época disse assim, poxa, vamos tentar trabalhar à distância, eu acho que dá certo, e nessa época não tinha Dropbox não tinha né foi 2008 ali antes de surgirem essas tecnologias que surgiram lá acho que 2008 surgiu o Dropbox mas nós fizemos uns experimentos via FTP né mas Nossa. naquela época eu fui compreendendo assim que era possível a gente se esforçava muito para dar certo então eu fui modelando essa compreensão e, do, e também entendendo o que é que eu tinha que fazer para que aquilo desse certo né e e fomos nos desenvolvendo ao longo desse tempo todo, até chegar a hoje, onde a gente realmente tem times né, remotos. Nessa época eu estava muito isolado remotamente, mas hoje eu acho que tem uma, uma cultura muito mais se consolidando. Né? Era muito desbravar essa, essa, essa modalidade de trabalho. Né?
1: Então nesse momento você atuava mais como um designer freelancer, digamos, e você, e você atendia essa empresa? É, eu
0: fiquei trabalhando para agência tendo um time presencial lá e eu remoto, 100% do tempo. Mas eu lembro que eu, 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 eu tinha inclusive uma sala, né? eu aluguei uma salinha e tal, e eu saía de casa, ia para a salinha a tal hora, a mesma hora que o pessoal chegava na agência, saía para almoçar na mesma hora que o pessoal da agência saía para almoçar, voltava, e ia até assim, às 7 da noite, o pessoal também ia embora, a gente se despedia, era uma coisa totalmente remota, uma, uma emulação da presença, <risos> era esse nível, era praticamente uma, uma emulação da presença, uh, mas totalmente remota, né? Minha minha presença era é, apenas
1: via Skype. Mas as pessoas você sentia que você se sentia parte assim, ou você acha tipo as pessoas faziam questão de te envolver, ou você acha que era um mundo paralelo, o que acontecia lá dentro e o que você ficava sabendo?
0: Não, eu acho que o meu chefe, na época, foi muito visionário, sabe? A gente realmente já trocava muitas informações por e-mail, porque na época os clientes já eram de outros países, então a gente se comunicava via e-mail, né um copiando o outro, e, e, e era o que a gente tinha naquela época, né? Fora outros comunicadores que a gente certamente usava. E nós usávamos também, em algum ponto por aí, eh, depois dessa fase FTP inicial, SVN. Então, que era, que era eh, subversões né, da, do que a gente estava trabalhando. Então, uh, de qualquer modo, o pessoal que estava na agência tinha que atualizar o SVN e, quem tá, e, 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 e também eh, submetia tudo que eles faziam e eu também fazia do meu lado. Então, eu me sentia um certo nível de integração. Claro que na minha cabeça, Tá? Isso é uma coisa mais, assim, do do eu, eu talvez me sentisse um pouco à parte, né, eu, eu talvez me sentisse assim, poxa, como todo, todo mundo tá lá na agência, eu, poxa, me sinto realmente privilegiado de poder estar tá remoto, mas sinto uma certa falta de estar tá entre eles, interagindo, eu acho que rolava isso naquela época.
1: É, que é compreensível também, né, era algo também... Bem diferente para ambas as partes, né? tanto para você quanto para quem estava lá, mas é legal assim ver que lá atrás, né, com os recursos que tinham, é. É, o pessoal fazia ali o possível para que isso gerasse né, essa colaboração, essa integração. E aí na sequência, o exato, exato. Que, que aconteceu depois dessa, dessa trajetória, trabalhando para essa produtora? Você começou uma carreira mais uhum. solo, assim, digamos? Como é que foi?
0: Sim, em algum ponto eu, eu segui trabalhando remotamente. Mesmo quando eu eu saí da agência, assim, porque eu, eu queria fazer outras coisas, estudar também. Teve uma época que eu quis muito me aprofundar no, em estudos, assim. E eu me afastei da agência, mas continuei trabalhando para eles. Assim, a gente é, fez um... um mudou a modalidade de trabalho, eu era fixo e fiquei avulso, assim, freelancer dessa agência que eu trabalhava, mas praticamente como continuando uma jornada, porque foi basicamente a mesma coisa, pegando os projetos remotos e, e intensificando essa coisa remota, né, da gente trabalhar. Eu acho que foi uma época legal, porque eu passei a ser 100% remoto, não precisando mais, veja que isso foi um, um passo importante não precisando mais chegar na minha salinha naquele horário sair naquele horário do almoço onde eles estavam sabe eu comecei a construir uma, um outro arranjo do meu trabalho mas fazendo entregas para a mesma agência e ao mesmo tempo eu consegui a partir disso organizar minha vida para é, me dedicar um mestrado né que isso foi mais ou menos 2010 2011 Uh, eu, eu fiquei, portanto, 8, 9, 10, sempre assim, remoto, de alguma forma, mais vinculado à agência, mas a partir de 2010 e 11 por aí, eu comecei a, a, a ficar remoto e estudando, então eu consegui arrumar tempo, né, porque eu não tinha mais aquela obrigação dentro de mim de chegar naquele horário, sair naquele horário, então foi uma construção com o Tefer. foi uma construção, seguir trabalhando, né, remotamente, Aí outras empresas viram que eu estava trabalhando e, e me contratavam também para fazer projetos. E, na verdade, desde o começo lá da minha carreira, antes mesmo de trabalhar nessa agência em São Paulo, de certa forma eu fazia isso, um trabalho freelancer que já era um, um, um prenúncio do remoto. Porque eu me encontrava com clientes esporadicamente, assim, num café, e trabalhava isoladamente, né, mas trabalhava. Naquilo e, e, e a gente se encontrava para conversar, já era uma, uma coisa que desconstruía. O trabalho era
1: feito à distância, de qualquer forma.
0: Era, era, um certo nível de distância, mas sem o equipamento assim, que a gente tem hoje, o equipamento mesmo de, da cabeça, de entender como esse modelo tem que funcionar de uma forma mais robusta. Mas tudo fez parte da construção, sabe, da compreensão, eu acredito. Então, depois da agência, eu fiquei me aprofundando, trabalhando. É, é, remotamente eu lembro que eu fiz trabalhos para editoras em São Paulo por exemplo trabalhos digitais né para editoras eles tinham trabalho de fazer versões digitais e alguns aplicativos e eu trabalhei nisso completamente remoto assim até hoje eu não sei o que eram as pessoas que eu tratava assim o, o tamanho era o nível do, do... Era só por e-mail mesmo E, e se falar por Skype eventualmente
1: É interessante ir na, nessa trajetória Que você começou a experimentar Ter autonomia da sua própria rotina né? Você continuava trabalhando Remotamente, mas já não Sim. vinculado A um horário comercial, fixo Você começou a conseguir Inclusive arrumar tempo para outros é, Planos que você tinha Como de estudar e tudo mais E isso é, é quando Eu acho que quando a pessoa descobre isso É difícil ela voltar para o para o sistema convencional, assim, né? De você ter que ir tanto de, de local quanto de, é, de horário, né? É,
0: assim. é verdade. Mas eu diria que existia um certo sentimento de, de vira-lata, sabe? Assim, poxa, eu, eu, eu queria estar na, na, na agência super descolada tal, porque eu faço esses trabalhos que tem o um nível dessas agências ou, ou atendo essas agências, mas eu estou lá inserido naquele, naquela vibe da agência tal... Confesso que isso passou sim. pela minha cabeça em algum momento da minha trajetória, mas isso era uma, uma visão, hoje eu vejo, pequena assim, sabe, equivocada, porque na verdade os trabalhos eram eram entregues, eram feitos, mas eu, eu sentia ainda uma certa falta daquela integração, sim, uhum. isso eu acho que foi um amadurecimento que só veio depois, esse despertar de que, não, isso aí eu não 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 preciso mais, não quero não se encaixa na minha rotina mais
1: é, rolou algo parecido comigo também que eu comecei também minha carreira como freelancer durante vários anos, 5, 6 anos trabalhando sozinho e num determinado momento eu senti também essa necessidade né? que, que era uma necessidade mais vinculada à própria evolução profissional, eu achava que trabalhando sozinho, a minha evolução profissional, ela era mais lenta. Ah, né? sim. Eu, porra, principalmente eu trabalhava também, uma época que eu estava trabalhando mais também na parte de código, né? desenvolvimento front-end, esse tipo de coisa. Uhum. E eu pensava, nossa, se eu tivesse um cara aqui do meu lado, aqui, para eu cutucar, que soubesse mais do que eu, eu ia estar tá acessando atalhos ali. Eu comecei a sentir isso e também a questão de trabalhar em projetos maiores, né? Com... Como eu fazia projetos sozinhos. Uhum. Eu queria ter oportunidade de trabalhar com clientes maiores, projetos né, cada vez mais grandiosos, importantes. E sim, isso me fez sim. buscar trabalhar junto com uma equipe numa empresa, mas que tivesse também o trabalho remoto. Né? Eu não estava disposto a também abrir mão total dessa liberdade para ir para um, um escritório em horário comercial. Entendi.
0: É, já, eu tenho um, um cenário um pouquinho diferente porque né, nessa época que eu comecei a trabalhar remotamente, lá em 2008, assim, né, mais ou menos já eram projetos muito, nossa, eu não, não, não não teria nem como dizer assim, coisas muito grandes, sabe assim, coisas de para Hollywood, a gente fazia atendia uhum. agências em Los Angeles e a gente fazia sites dos filmes, os sites mundiais dos filmes então isso já era para mim nossa um trabalho assim extremamente empolgante sabe assim
1: relevante é,
0: e, e, e super gratificante ver como daquilo estava pronto o mundo inteiro a, acessava aquilo isso já era uma, uma coisa que eu valorizava muito mas entendia que aquilo era possível porque eu estava remoto já sabe caso contrário se, se, essa, se esses clientes essas agências não estivessem se organizando remotamente lá atrás eu também não teria a chance de fazer um, tra, um projeto desse mas em 2008 uhum. era isso que nós fazíamos Coisas para Universal para Warner, sabe? Coisas bem relevantes
1: Legal Aí num determinado momento Eu estudei a sua história aqui, viu? <risos> no num determinado momento, Andrei Talvez pulando alguns anos Você começou a descobrir As plataformas, né? Que, que poderiam conectar profissionais A projetos também fora do país Isso. E aí eu queria que você contasse um pouco Dessa... Dessa sua experiência, é, vinculando o seu perfil a, a esse tipo de plataforma, como é que foi uhum. viver esse
0: momento aí? Então, após anos né, trabalhando remotamente e até assim, superado esse complexo do vira-lata, de que eu não estava inserido, eu comecei a olhar para um outro lado e perceber que existiam, na verdade, várias pessoas trabalhando nessa modalidade e, e valorizando isso como um... um um movimento que me, me, me lembrou até, assim, um certa, uma, uma, uma certa revolução, sabe, assim, as pessoas se abrindo a isso e dizendo, não, eu, eu, eu quero estar aqui, não é porque ali é descolado ou tal, não, eu, eu quero estar aqui, porque aqui eu construo outras coisas e, e, e fazem sentido para mim, então eu comecei a perceber isso e comecei a dizer, poxa, eu concordo, eu acho que isso aí está indo por um caminho que eu entendo como um... um uma evolução do trabalho. E comecei realmente, como você disse, a ficar atento a plataformas, né? Descobri a TopTal, não conhecia assim, poxa, pesquisei quais são as plataformas que existem. Daí vi que a TopTal era mais assim é, digamos, tinha uma, uma boa reputação em razão dos testes que eles faziam, dos projetos que eles faziam lá dentro. E comecei a descobrir que para entrar lá tinha que fazer um processo seletivo, fiz esse processo seletivo, até nessa época eu já tinha um canal, né, e, e pude relatar como foi fazer o processo seletivo, inclusive fez dois anos agora, isso é bem recente, né, mas essa plataforma uhum. tem também poucos anos, ou seja, é algo que está acontecendo, ela segue crescendo, né, e, e logo depois, por algum motivo, eu não sei se eu vi alguma coisa sua, eu acho que foi, uh, a gente entrou em contato de alguma forma, porque eu vi que você estava falando também disso, e aí eu comecei a descobrir que tinha um startup aí no Brasil, né? também tinha uma, uma pegada muito de construção dessa cultura, e, e eu lembro que a gente falou sobre isso, aí você disse, poxa, tem um projeto, você... Quer, quer dar uma olhada? Eu disse, quero. quero. Na,
1: verdade, diz, Na verdade, eu te pedi indicação. É, né? é verdade. Eu te pedi indicação. Eu falei, pô, o cara tem um, ca um canal no YouTube de UX com não sei quantos mil assinantes. Ele deve conhecer muito o designer. Né? Tá Bom, falando porque... sobre Aí remoto? Atrás, é verdade. Ele se disse, poxa, tem uma pois vaga é. aqui. Eu disse, Mas,
0: peraí, eu, eu tô interessado. <risos> Deixa eu saber mais um pouco sobre isso. Deixa eu
1: saber sobre isso.
0: <risos> e foi muito legal. A partir daí, a gente começou a, a ter um... Um, um contato de projeto, né? E, e fazer, e trabalharmos juntos. É, eu acho que
1: essa conexão ela se. Assim, eu já, eu já acompanhava o seu canal sobre... buscando conteúdo sobre UX design mesmo, né? Assim uhum. como eu acompanhava também o do Daniel Furtado e o UX Now. Sim. E aí eu, eu acho que essa, esse link aí. Esquentou quando você mostrou o livro lá, né, do Remote, tá, do lá, remote. no episódio. Ah, Aí sim. eu falei, eita, olha só, André tá ligado. E foi ali pegou na pegou na fonte, né? A fonte é, porque, que a gente também bebeu bastante.
0: É, esse livro é, é, é muito, foi muito importante. Assim, quando eu li, eu li cada página, assim, sabe quando você, nossa, é isso aqui que eu também, eu tô nessa nessa energia aqui, tô nessa energia. E fiz realmente um episódio falando sobre o trabalho remoto, né, sobre como aquilo era importante. Lembro, lembro disso. Faz dois anos. E aí a gente se encontrou em razão disso. tempo
1: voa, né? Pra quem não conhece, o Remote é um livro que é, que é escrito pelo pessoal do, do Basecamp, né? Que é, é praticamente considerada a bíblia aí do trabalho remoto, né? Então, vale a pena ir. Eu acho que só tem em inglês, por enquanto, Remote Office Not Required. É uma Isso. indicação aí de um livro sensacional para quem quer saber mais sobre é. essa cultura. E a filosofia que eles têm, né? Eles têm uma ferramenta de trabalho remoto que inclusive a gente usa e é muito legal quando você conhece a filosofia, você vê a, a ideia da, deles sobre o trabalho remoto se refletindo em como eles constroem um produto é. né, para as pessoas trabalharem. É então, verdade. Fica aí.
0: É, eu, eu, eu recomendo, recomendo para quem tem ainda esse certo... Complexozinho de virar lata, dizer, poxa, eu tô remoto, eu sou menor. Não, Vê, lê esse livro que você vai dizer assim, não, eu tô na vanguarda, é. eu tô construindo algo muito do, do, do futuro. Você muda o seu, né? É, é, isso é, é muito interessante, assim. Eu percebi isso lendo o livro. Diz, poxa, quem tem ainda aquele, aquele sentimento quebra lendo esse livro. É, muito quebra bom. esse sentimento.
1: Então, Andrei, e aí essa trajetória aí também de participar de projetos com a gente no Startup Acabou te levando a um, outro, a um outro papel também nos projetos, né, de liderar equipes distribuídas. Eu queria que você fizesse um, um paralelo aí entre a diferença de trabalhar, digamos, autônomo, remoto, de trabalhar parte uhum. de uma equipe remota e agora trabalhar liderando pessoas que estão aí espalhadas em. Diferentes cidades e até países, né, no caso desse projeto. Conta é. pra gente aí sobre o projeto que você tá trabalhando atualmente, como é que está sendo essa experiência de lidar aí com esse tipo de gerenciamento.
0: Legal. Poxa, é um projeto muito instigante, né, porque envolve uma tecnologia de realidade, é, é, assim, de inteligência artificial, envolvendo câmeras, mas... O, o, o mais estimulante, realmente, é estar é tá fazendo parte de algo que a gente vê que a, a assim as coisas estão caminhando, sabe, essa coisa de, de visão computacional, inteligência artificial, é um projeto que a gente só tem a chance, de estando aqui onde eu estou trabalhando, de ser remotamente, né na cidade onde eu, onde eu optei viver, Sim. e essa, essa liberdade é realmente muito gratificante, e as pessoas que fazem parte do time também se compreendem dessa forma, porque elas estão onde elas querem estar e às vezes não é um lugar fixo, né? a gente tem nômades no nosso time viajando e com essa liberdade de chegar em num, outra cidade, no dia seguinte tá? em outro país, abre o computador e a gente se encontra para trocar o trabalho, né? ou seja, a gente percebe que, que o que vale são as entregas. Né? E esse processo de liderar, né, que eu gosto de falar assim, que eu acho que o papel do... eu eu estou eu aprendendo, né, isso é um desenvolvimento meu pessoal, é uma coisa mais recente, assim, poxa, eu tá estou conversando com muitas pessoas e conduzindo junto com o um cliente, a, 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 levando todo mundo para um entendimento daquele cliente, né, do que ele está querendo é, dizer sobre o projeto dele. Eu costumo dizer que esse processo é muito assim... Tornar cada pessoa líder delas próprias, sabe? Assim, eu, eu, eu tô entendendo a liderança muito como eu não sou líder. Uhum. É, você que é o líder de você mesmo, assim, e, e você tem que compreender o seu papel da importância nesse conjunto aqui e apontar para o aí sim, apontarmos juntos para o mesmo caminho. Uhum. Mas eu tô ali também colocando a mão na massa, desenhando, é. né? É, é, rodando testes. Então, é todo mundo trabalhando. Né? Eu acho que o, o, é, um, é um, uma compreensão muito pessoal, mas eu acredito muito nisso. Assim, cada um exerceu sua responsabilidade e estarmos juntos desenvolvendo alguma coisa, junto com o cliente, né? que é uma peça, inclusive, fundamental, já que a gente se encontra todos os dias. Né? É um, um contato que, muitas vezes, quando você está em uma agência ou trabalhando de uma forma mais tradicional, você não tem contato com aquele cliente. Você só tem contato quando você vai mostrar a mágica que você Aham, fez. Fazer quando aquele show. é um show. processo completamente... <risos> é, fazer aquele show, nossa, apaga as luzes, né? Liga o projetor para mostrar o que você fez. Não, é uma coisa mais assim... O cliente está com a gente, assim, conversando. Então, todo mundo está junto, assim. O time de design, o time de desenvolvimento. O time de desenvolvimento atua como designer, porque eles sugerem uh, soluções que, às vezes... Né, é, a gente não estava atento ou que está encontrando algum, é, alguma limitação técnica então a gente trabalha muito junto muito atuante seguindo uma inspiração do Scrum né, uma adaptação do Scrum porque a gente faz entregas rápidas delimita é, sprints curtas faz uma, uma comunicação assíncrona mas diária né, sobre o andamento do trabalho Dizendo o que, é que você está fazendo, uhum. o que é que eu vou fazer, e se tem algum blocker, e a gente se marca, a gente se fala, muito assíncrono, mas a gente se encontra também, pessoalmente, todos os dias, para conversar, às vezes passa meia hora falando sobre <risos> banalidades sobre onde você está, batendo papo, o cliente também vem, a gente bate papos, né? Longos às vezes, longos sobre Brasil, sobre os Estados Unidos, sobre como é está a situação do mundo. Uhum. E é muito isso, assim. Legal,
1: é. tem muita, muita coisa interessante aí na sua fala. Eu acho que essa, esse, essa questão da liderança, sobretudo em times remotos, a gente, super, a gente sempre também incentivou esse... A gente nunca teve no, nos nossos projetos no Starter, por exemplo, um gerente de projetos, uma pessoa Sim. que simplesmente gerencia ali, o time e lidera de uma forma... A gente sempre fez aquela, até aquela a, a analogia do futebol, né? A diferença de você ser o técnico e você ser o capitão. Então a gente aposta uhum. mais no papel do capitão, né? Ele tá, ele tá liderando, mas ele tá lá dentro do campo com todo mundo. Yeah. O técnico é aquele que não pode nem atravessar aquela linha, né? Ele tá ali e dando a, a instrução, mas ele não pode pegar na bola. E o que é. geralmente funciona é isso, né? Ter alguém ali que realmente tá... Mais à, à frente do relacionamento com o cliente, que é alguém que de certa forma é mais responsável pelo, pelo sucesso do projeto, né? E vai envolvendo as pessoas em, em termos de criar essa autogestão né, que você citou aí, né? De é. cada um se sentir ali líder. E isso geralmente funciona muito bem. Você falou outra coisa interessante Exato. também, que a gente também costuma se inspirar realmente nas metodologias ágeis, né? Porque são, são metodologias uhum. que encaixam muito bem no trabalho remoto. A gente Sim. tem até um episódio sobre isso, acho que é um episódio, um dos primeiros lá, número 4 ou 5, quem quiser, sobre trabalho remoto em times ágeis, também bem interessante. E uhum. é uma é a evolução, não tem como voltar mais, né? Eu acho que agora você, daqui para frente, também vai sempre evoluir nisso, né, em lidar com as pessoas, em lidar, trazer o cliente para a gente também faz questão, né, de trazer o cliente para essa realidade do projeto. Eu acho que isso faz total diferença. Que algumas pessoas Sim. às vezes perguntam para a gente, pô, mas como é que, é que vocês fazem com o cliente para ele poder confiar, para ele poder trabalhar com uma empresa que não tem nem escritório mais agora, no nosso caso. A gente fala que simplesmente trazendo ele para perto e fazendo ele vivenciar essa experiência. né? Então, se você traz o cliente é. para viver uma experiência que talvez ele nunca viveu no, num projeto, né? numa forma de trabalho, e entregando, eu acho que rapidamente tira é. né, esse Exato. Exatamente.
0: É, e aí você exercita também sua compreensão do, do que é construir um produto digital, sabe assim? Das hipóteses que você tem, da, da, da abertura que você tem para. Pra também evoluindo e aprendendo com aquele produto, sabe? O cliente ele é totalmente assim, é, ciente e, 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 e também faz parte disso. Assim, de estamos construindo juntos, sabe? As nossas respostas às vezes não são as melhores, mas tudo bem. Na próxima sprint a gente entrega uma, uma resposta ainda mais aprimorada, porque a gente também está entendendo, é um, principalmente nesse projeto, nesse projeto que é algo que a gente está modelando digamos, do nada, né? Não tem uma, uma referência onde a gente veja. É algo que a gente está construindo junto com eles. Então, eu acho que tem muito isso também, essa experimentação, sabe? Esse tempo da gente modelar o produto. E a, 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 vendo agora o produto que a gente está trabalhando, a gente vê um começo, um meio e um fim, sabe? E entendendo como é que isso se conecta com o negócio. E a gente roda, é, às vezes, algumas verificações também para entender se a gente está... Uh, sei lá, sugerindo algo que faça sentido para outras pessoas, né, isso é essencial também. Muita gente pergunta, como é que testa remotamente? Da mesma forma que presencialmente, assim, você apresenta um, uma hipótese e faz um, um roteiro para que alguém interaja com aquilo e você tira insights, né, da mesma forma, às vezes de uma forma até mais eficiente. A gente estava, é, outro dia eu estava refletindo sobre as qualidades de um teste remoto, não presencial e às vezes não mediado, porque você, você se insere na realidade do, daquele usuário de um nível sabe que ele está totalmente assim, sem interferência sua, sem assim, a sua presença que às vezes é, é essencial porque você pode ver né, alguma coisa uma, uma coisa mais contextual mas também tem suas qualidades, quando a pessoa está totalmente no seu mundo do seu jeito uhum. e vai interagir com aquilo e você tem os resultados daquilo sabe então eu acho muito estimulante, assim, essa, essa realidade para nós que estamos desenvolvendo coisas digitais nesse mundo, né? Da tecnologia, do design. Muito, muito
1: legal. E aí, outro, outro assunto que eu queria trazer, Andrei, seria sobre essa, essa, particular, essa particularidade de estar tá vivendo fora de um grande centro por opção, né? Eu, é, no, caso, no, no seu caso você você é de Natal né você já é, é do Nordeste e eu também vim para cá né tô há nove meses morando aqui no Nordeste também por opção somos vizinhos somos praticamente né? somos vizinhos, vizinhos. <risos> e ainda não nos encontramos pessoalmente esse encontro vai sair muito grande estou aqui em João Pessoa <risos> que é perto mas eu comecei a observar bastante isso aqui né conversando com as pessoas e começando a, a interagir mais de ver que existe essa tendência oh do pessoal aqui do aqui mais de cima mesmo, do Nordeste, de achar que é preciso realmente você ir para São Paulo, você ir para Rio de Janeiro, ir para um grande centro, para você ter contato realmente com um mercado mais evoluído, com participação em eventos que talvez não tenham aqui, e as oportunidades de, de trabalho mesmo. Né? Só que acontece que outra, essa realidade do trabalho remoto que está sendo colocada está subvertendo um pouco isso, né, então a gente vê que, que já existe um movimento de saída dos grandes centros, eu, por exemplo, já, eu conheci bastante gente de São Paulo, está morando aqui, não necessariamente trabalhando remotamente, mas existe esse fluxo também de saída dos grandes centros e com essa possibilidade de trabalhar remoto, as pessoas poderem acessar essas oportunidades a partir, da, a partir daqui, né mas o que eu Sim. vejo é que talvez isso ainda não foi muito despertado, assim, né? falta talvez exemplos mais próximos, né? como é que você enxerga essa esse êxodo ao contrário aí que está começando a rolar?
0: Olha, falando assim de um jeito uh, da minha própria experiência, foi muito importante para mim morar um tempo em São Paulo, tá? nessa época uhum. onde eu comecei a desenvolver essas minhas habilidades, digamos, remotas. Foi muito importante, assim, é, é, é legal você também viver isso, sabe, até para você dizer assim, já vivi, ou para você dizer, então, não, é, é, é isso aqui que eu quero para a minha vida, você tem essa liberdade, né, de estar tá morando lá num grande centro, mas o, o que está por trás disso é que é mais valioso, assim, é, é a sua escolha, você não é forçado a estar num grande centro porque você precisa estar lá para poder ter trabalhos empolgantes, eu acho que essa compreensão ainda não chegou a, a tantas pessoas. É uma quebra muito grande de um modelo mental, mas isso está acontecendo. Assim, as pessoas estão se dando conta que quem não quer, né, quem, quem, não opta, quem opta por não, não querer estar tá naquilo, né, na, naquele modelo, dizer assim, não, eu não quero, e vou viver aqui e, e, e usufruir disso aqui, mas também quero isso aí que você tem, que é, que é esse projeto, mas vou fazer daqui. Sabe? Então essa liberdade é muito uhum. importante. E no meu caso, assim foi ótimo ter vivido lá, é, e, e eu estava realmente imerso na, naquele turbilhão que é São Paulo, e acreditando que era, poxa, vou é aqui que eu quero estar, tá, é aqui que eu quero estar tá, e vou ficar aqui. né Durante muito tempo eu eu, eu tive essa visão. Mas como eu fui forçado a, a vir para cá, por alguns motivos pessoais, eu, eu voltei para Natal, meio assim, poxa, tô abrindo mão da... Demorou um tempo para perceber que não, assim, que eu continuava trabalhando em projetos empolgantes daqui, a partir daqui desse ponto, e, e vi uma oportunidade de desenvolver isso cada vez mais, né? E aí entra um pouco no, no começo da história, a construção toda da percepção, do sentimento vira-lata, de não estar tá lá, e, 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 e depois ter contato com outras, outras culturas, de quebrar esse, esse sentimento de inferioridade, de ver que, na verdade, você está construindo algo que é além, né? e, e valorizar o, o momento que você está, o, o seu entorno. Eu acho que isso é muito, muito uhum. legal, essa flexibilidade que só é possível no trabalho remoto. E assim, se alguém me dissesse, poxa, você quer ir para tal lugar, que é o, 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 o grande centro tal... Não, porque eu já vivi aquela correria, sabe, assim, e hoje entendo que a vida, ela pode ser de outra forma, assim, eu não quero mais gastar uma hora no trânsito como eu fazia, né, eu não tinha, eu não tinha alternativa, assim, eu, eu lembro que eu andava de transporte público em São Paulo e era super feliz, né, pegando ônibus, porque aquilo é me deu uma mobilidade, mas mesmo assim era uma hora de deslocamento, sabe, assim, e às vezes muito lotado, eu lembro da Sé uma vez que eu entrei a escada rolante desligada porque não dava mais para descer gente para o metrô. E ali acho que mudou uma chave na minha cabeça. Eu olhei assim, aquelas pessoas todas se, assim, se empurrando mesmo para poder entrar no metrô. Eu disse, não, espera aí. Eu acho que tem, a, tem alguma coisa aqui acontecendo que não precisa ser desse <risos> jeito. Então realmente é, é assim tem isso.
1: Ressaltando que não tem problema nenhum também morar em São Paulo não, né? não. Ou, ou morar no, no Rio de Janeiro, morar num grande centro Exato, Mas que eu você acho que pode, é mais você opção tocou No ponto da escolha, né? É. a liberdade de ter a escolha o que, é, é isso que eu estou tô, tô querendo trazer nesse, nesse assunto Porque eu sinto que existe uma dependência mesmo né? As pessoas imaginam que elas dependem é. Principalmente em áreas mais voltadas para tecnologia ou design Como a gente trabalha às vezes as pessoas têm esse sentimento que elas dependem de estar num grande centro, mesmo sem querer, tá? para poder ter acesso a esse tipo de oportunidade e tudo mais. E aí também, a questão da qualidade de vida, ela é muito subjetiva e muito pessoal também, né? O que é qualidade de vida para mim, não necessariamente é o que significa qualidade de vida para você ou para uma outra pessoa, né? Então...
0: Exatamente, exatamente. Eu acho que é a liberdade, assim, realmente...
1: É, eu acho que essa, essa escolha por viver em outro ritmo e viver num lugar mais tranquilo e tudo, eu acho que reflete um pouco também nosso papel aí como pais, né, nós, nós dois aí temos filhos, e eu acho que isso começa a pesar na decisão também, né, é. Pô, será que o ambiente que eu quero propiciar pro meu filho crescer é esse ambiente de caos, de insegurança, né, sei lá, o que que pode... Ser, ou, ou eu posso conseguir um lugar mais tranquilo, onde vai ter uma, um espaço maior e um ritmo mais interessante. Exato,
0: vai, vai muito do momento, né? Como eu falei, foi muito importante para mim ter ido, sabe? E, e eu agradeço por pela oportunidade toda, porque hoje eu, eu consigo ver é, 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 e, e, e analisar, né? Mas de uma forma mais distante, assim. Que realmente, para mim, não faria sentido hoje estar ainda naquele mesmo ritmo, sabe assim? Faz sentido realmente olhar para outro canto e ver que existem outras possibilidades.
1: Bom, então falando aí para quem acompanha aí o seu trabalho, deve ter muita gente que acompanha o seu canal que está buscando às vezes uma migração diária ou pessoas que ainda estão entrando no mercado, mais jovens aí que estão estudando ainda ou não, ainda às vezes não estão não trabalhando. O que, que você diria para quem às vezes se interessa em, em poder experimentar esse formato de... Trabalhar remotamente, especialmente na área de design ou nas áreas voltadas para tecnologia. Eu vou dar uma dica antes de você falar, que é o inglês. Eu acredito que o trabalho remoto está crescendo no Brasil, mas quem tiver já um pouco confortável com o inglês pode ter acesso a bem mais oportunidades, mas diga aí na sua opinião o que, que você acha que é importante para quem está buscando traçar algo nesse tipo aí.
0: Concordo muito, essa coisa do inglês, né, essencial, também, assim, estude línguas, né, espanhol, enfim, é, é, um, é um bom exercício, né, em espanhol, inglês, você amplia isso, a seu conhecimento, e assim, o, o que eu diria para alguém que tá começando é, vá vivendo, vá vendo o que você quer fazer, sabe, não, 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 não acho que existe um modelo que é melhor para você do que outro assim, mas experimente assim, em uma agência, construa a sua 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 carreira da forma como você for tendo oportunidades, mas fique atento para esse outra essa outra realidade né do trabalho remoto, vá se informando, vá aprendendo com com pessoas que falam sobre isso, como o movimento Officeless né, fazendo assim, mencionando também porque vocês propagam essa cultura a partir de artigos, a partir de vídeos como esse aqui outras pessoas dando as suas opiniões, vá olhando, mas acima de tudo, viva isso, né? Tente entender o que, é que você precisa fazer para se dedicar a isso, né? é, 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 às vezes isso requer um quebrar o, o que você tem de expectativa na vida, nossa, eu quero trabalhar em uma grande empresa, beleza, mas necessariamente você não precisa estar lá, né? Talvez existam outras formas de você trabalhar para essas grandes empresas e, 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 e é, é super assim válido você ter essa esse plano de na sua carreira mas não existem existem rotas né acho que o trabalho remoto abre outras rotas né para você chegar a esses pontos que você quer então é, é isso aprenda muito estude e tenha abertura para isso não acho que isso é menor muito pelo contrário é algo que está crescendo muito e, e abrindo muitas possibilidades para as pessoas, né? Eu diria
1: isso. Sensacional, Andrei. Aproveitar então para agradecer aí, obrigado pela participação, faz um tempão já que a gente estava é, planejando aí esse convite, fazer acontecer esse encontro, obrigado por ter participado e por ter batido esse papo aí com a gente.
0: Eu que agradeço, assim, parabéns pela iniciativa, sou apoiador de todas as iniciativas onde profissionais falam de suas carreiras, acho que isso é muito importante para para quem está começando... né? a gente reverte... para tá a nossa vida mesmo... para quem está começando... ter um, um, um entendimento... eu lembro que como eu tinha dúvidas lá no começo... poxa, o que, é que vai acontecer comigo... para onde eu vou... sabe... É, é, talvez se tivesse alguém assim... ou outras pessoas falando sobre isso... Claro que tudo estava começando, uhum. né? Não tinha como ter um modelo. De...
1: É, Alguém tem que cortar o mato, né? É,
0: tá, tudo estava começando. Mas eu acho que foi muito valioso quando a gente fala e outras pessoas podem refletir também. E vamos aprendendo juntos acima de tudo, né? Acho que isso a... é muito importante. Assim, a gente não está aqui dizendo como tem que ser nem a forma correta. Apenas a gente está relatando nossa experiência, um, outra, um outro caminho, né? Mas estamos também aprendendo, estamos também né, nos aprimorando a cada dia, isso. é isso. Exatamente,
1: o trabalho, o trabalho remoto está em construção, ainda é algo novo, no, por mais que a gente já faça isso aí há mais de 10 anos, mas é algo que está super em construção ainda no é. Brasil, e a gente está mas... em constante evolução, aí, aprendendo, testando também, e descobrindo aí novas formas né, de se relacionar, de trabalhar, mas também de criar... Relações, conexões, sensacional a Valeu. conversa. E você que está escutando aí, se tiver gostado desse episódio, apoie o movimento Offless, compartilhando o nosso podcast com outras pessoas que você acha que vão também gostar de ouvir essa conversa. E se quiser sugerir um tópico para a gente conversar aqui no podcast, mande uma mensagem para a gente lá no Instagram e também aproveita para seguir o nosso perfil, estamos lá no arroba Semana que vem, estamos de volta com mais um episódio do Offless Talks. Valeu, gente, Andrei. Até a próxima.
0: Valeu. Até a próxima. Falou. Tchau.
1: Um abraço.